会跟孩子说“我爱你”吗？好像没有说过，说不出口。他<笑>妈妈有时候会说，不会，我我我不太跟他说这个话，呃，应该说基本没说过这个话。我是比较行动的那种，对，比如说我会抚摸他的背啊，或者肚子啊什么的。反正就怎么亲你怎么来，我觉得。他会跟您说吗？小时候说过，嗯，嗯小时候说过啊。长大就不说了。<笑>长大了，我们就互相嘲讽了。<笑><笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期《随机波动》。在过去的节目中，我们一次又一次谈论母亲和母职。也谈论作为女儿的我们和母亲之间的继承与断裂、连结与出走，可父亲却是我们鲜少涉及的话题。我们惊讶地发现，我们对父亲知之甚少，以至于在准备这期节目之初，我们甚至无法想象出足够多关于父亲的问题。本期节目是理解父亲的一次尝试，我们请到三位不同年龄、不同职业的父亲，我们试图了解。成为父亲后，他们的视野和生命体验会有何种改变？我们聆听他们的故事，跟随他们回顾初次看到妻子肚子隆起时感受到的与婴儿的连结，也分享他们在育儿过程中经历的喜悦、焦虑和脆弱。在三次聊天结束后，我们发现，三位父亲的境况虽然各不相同。但他们都因为相对灵活的工作时间而享有并且享受育儿自由。虽然他们并不常对孩子说起“我爱你”，但他们却一直用实际行动表达着对孩子的爱。这种爱坚定又自由，含蓄又广阔。以下是三位父亲的故事。第一位是我们的老朋友，清华大学人文学院教授汪明安，他有一个十七岁的女儿。他是一个常常带孩子在小区里玩、被妈妈们、阿姨们围观的爸爸，也是一个被孩子启发了很多哲学思考的爸爸。第二位是声音玩具乐队的吉他手李哲，他的儿子刚刚一岁多，对音乐已经有了自己的要求。当爸爸的体验也让李哲一次次回望自己与父亲的关系，并努力做一个比自己的爸爸更好的爸爸。我们的最后一位采访对象是王建成。他现在是保险公司的一名员工，也是关注女工和流动儿童近况的木兰花开社工服务中心的活跃分子，是那里为数不多愿意陪孩子玩的爸爸。他有两个女儿，大的九岁半，小的六岁半。他的育儿经既有实际的一面，也有理想的一面。他说自己是保守传统的家长，但我们也从中看到了许多豁达开阔。王老师，先跟我们听众介绍一下吧，就是您的小孩今年多大了？是男孩女孩？我小孩十七岁，零四年出生的，嗯，零四年四月份出生的，啊，啊，女孩。您来说有小孩这个事情是一直在您的计划里面吗？你很难说是必然的，但是也不能说是偶然的啊。<笑>
，因为那个时候就是没，就是不太想要孩子啊。坦率来说，确实是就是觉得生孩子，就就一直一直就是延点延点哈。但是好像就是延点到了那种没法再延点的时候了啊。就是啊，包括那个我爱人呢，他年龄也比较大了啊，不不是计划的，绝对不是计划的啊。因为您刚刚也提到爱人，就可能从怀孕开始，母亲和孩子那个连接，就是我们会说它是比较天然的一种连接，因为这个孩子是一直在母亲的母体里面孕育出来。那您觉得作为父亲，就是您跟孩子这种连接？是什么时候开始发生，以及您如何理解，就是您跟小孩之间这种连接？也许是我能够，呃，就是他在母亲的那个那个子宫里面，就是他他有有反应的时候啊，就是就就会动的时候啊，嗯、这个时候我、哦、但我但我大概也有感觉了啊，有感觉了。而且还有一个非常非常奇妙的一个事情啊，嗯，就是就是你眼看着他妈妈的肚子会越来越大了啊，我当时就有个非常强烈的感觉，就是在这之前呢，我的世界里面。看不到孕妇，不是说没有孕妇，就是这孕妇在我面前，我好像就是<笑>就从来没意识到这个问题哈、嗯。没有注意过、啊。自从就是我们孩子在那个母亲的那个肚子里面，就是那个那个母亲的那个他那个肚子越来越大的时候啊，就是我就是满大街到处看到孕妇，<笑>然后到处呃就是就一有孕妇我就会想他这个孩子有他可能几个月了，孩子甚至快出生了啊，就这种、哦、这种感觉，我觉得这是一个最初带给我的一个感觉，就是看世界的眼光啊发生了变化。啊，那您之前就是没有孩子的时候，您看其他人的小孩是什么样的？也没有没有孩子，哦、我的我的世界里面都是没有孩子，<笑>没有孕妇啊，就是有了孩子之后啊，我记得当时我住在那个我住望京吧，我已经我印象很深，就是我有一天我就背着书包啊，好像我我下班啊，先不下班进了我们那个小区啊，那个草坪上面呢。啊，就有很多小孩。那时候我们孩子刚刚出生啊，大概刚刚出生大概也就几个月或者两个月是吧？啊，那大概是正好是那个夏天吧，很多小孩在那里面玩哈、啊。然后我情不自禁的就站在那个草坪上，我就看着那些孩子那里游戏啊，他们在那里玩耍啊。但实际上他们每天都是这样子嘛。<笑>但在这之前我从来没注意到啊。我每天走的时候，就是我的世界当中就是看不到孩子。那个时候就是你没有孩子，你你的世界就是就是另外一种眼光啊。啊，有有有个跟儿童有关的世界啊，就就不存在了啊，这是一个我觉得是非常大的一个差别。那像您刚刚说，比如说是看到您的妻子这个肚子逐渐隆起来嘛，啊、它其实是一个比较外外部的这样的一个特征，然后还有一些特征可能是去做产检的时候，你会看到一些成像的这样的一些偏图像性质的这种，就是您觉得这这两种体验或者信息对您来说有差别吗？好像这个我印象不太深，就是那个成片的，好像是，也许只有一次，好像就是那个拍的那个、嗯、那那那个 X 光啊，大概那个是那个是已经比较晚的啊、嗯，但那个我好像印象不是很深，但是我印象深的就是那个孩子在那个肚子里面动的时候，就是你能感觉到他在里面好像那个手舞足蹈啊，那个时候我我是最初的那个就是跟孩子发生关系，我就是那个时候啊，而且你会觉得这个就是你的孩子了啊。嗯啊，当然这个里面就是，我觉得怀孕期间啊，最大的啊，当然就是一方面你会很兴奋啊，你会很兴奋，然后就是随着孩子的那种，就是那种他的动作越来越频繁了啊，你会你会越那个感觉啊。但还有一点就是一种强烈的恐惧啊，你担心啊，你担心什么呢？你担心那孩子生出来。他万一是个什么残疾啊？因为因为你不知道，你知道吗？这个是我觉得当时是我我相信每个男人都会这样的恐惧，因为他毕竟还没出来，是吧？尽管我们是非常严格的做产检的，但这个东西就是说，他一出来，你如果说他万一是个残疾啊，或者是个什么之类的，就是你你你会非常非常紧张啊。嗯，但您觉得在这一点上，妈妈跟爸爸的感受是一样的吗？是同样的担心，还是因为这孩子不在您肚子里，所以您更恐惧了？呃，不是，我觉得
这个事情呢，就是你只能是偷偷的担心，这是没没法交流，你知道吗？没法交流啊。也许他也也也紧张啊，但是这个事情就是没法说，有些事情。就是在他还比较小的时候，就是您会有这种感觉，就是因为您，呃，您自己不是一个女性，所以您有点不知道应该怎么跟一个女孩相处，或者说他在想什么，您不是特别了，会有这种感觉吗？我觉得我们因为他小时候我们交流是挺多的。因为他很小的时候，我就经常跟他待在一起，因为我在学校教书嘛，就也很少上班啊，就是我们基本上就不怎么去学校，大部分都待在家里。在家里，他那个很小的时候，大概就是说一两岁的时候啊，什么的，就是我就经常带着他出去玩。后来大点上幼儿园，他是从幼儿园或者是我去接啊，我送啊，比如说每天早晨我带他去幼儿园，我们在路上一一直聊天啊，我去接他，因为我们我们交流很多，应该说是交流非常多的啊。在我们一般的印象里面，可能很多时候父亲的陪伴是比较缺失一点嗯，嗯，但是好像在汪老师这里，反而是就是您的陪伴时间会比较多，可能也是因为您的工作性质不是一个需要坐班或者什么这样的一个工作性质。对对,对,对,对,对,对,对,对,对啊，呃、啊，因为我那个呢，就是说，比如说我在家里看书啊，嗯、在家里看书看书，比如说我正好看累了啊，我特别愿意去接他啊，接他呢正好是跟他那个一起在我我跟他聊天，我也放松一下，我也可以休息会儿啊。还有我记得。有时候吃完晚饭，我带他下去啊。有时候是星期六、星期天，甚至那个他不上学、不上幼儿园的时候，我就陪他下去。我下去那个时候，就是我们那个小区里面呢，就是很少有一个爸爸像我这样的，就是那种啊，总是跟一个孩子在一起啊，总是跟孩子在一起。我们的小区里面呢，他很多都是保姆啊，就是那阿姨啊，都是阿姨带着啊，阿姨带着。因为那个小区里面就是那种比较封闭的小区啊，你知道，就是那种阿姨阿姨之间的。他们都互相很熟，因为孩子的关系啊，嗯、他们经常在一起玩啊。因为我们孩子他也跟别的孩子玩嘛，那我们孩子跟别的孩子在一起玩呢，就是那种大人的，就是看护的这些阿姨啊什么的哈，他们都在一起旁边聊天啊。我有时他们就就老看到有一个男人也在这里啊，<笑>然后呢，有时候他们也跟我聊聊天啊，他们跟我聊天，他们觉得这个人很奇怪，为什么这个这个小区里就有一个男人，一个长头发的男人，他每天不干事情，就带着小孩，就这样的。所以我当时呢，还认识了我们小区很多阿姨。<笑>嗯，所以这个这他真的是有了孩子之后，就是你会发现，就是你的那个接触面呢，就就非常不一样了啊。就是我认识很多阿姨，还认识很多爷爷奶奶啊这一类的人啊，也跟他们聊聊天，他们经常在一起，家长里短，说谁家给的钱多，谁家给的钱少啊什么的啊，有时候还跟我讲啊。嗯，他们老问我是干嘛的，说你是不是什么唱摇滚的什么之类的，啊<笑>、呃，那种啊，他们他们说我是干什么，我就是是是是啊，我我我啊，我也不解释我是干什么的，嗯。但您那个时候就是、啊、您会意识到这是一种很反常的那种家庭内部的性别分工吗？还是说您其实没有意识过意识到这件事情？问题是我，我好像觉得这个事情对我来说不是一件那个费劲的事情，我我我很自然这件事情。当时我在望京一个小区里面，跟我们那个小区的阿姨，他们我挺受欢迎的。<笑><笑>所以他们都喜欢跟您聊天，要反正他们就跟我聊聊，他们就说啊啊啥，你你你，嗯嗯，歌唱家啊，对他们不是说我是摇滚，他们他他他们那里没有摇滚的概念，他们就是歌唱家、画家啊。之前我们采访一些女性的学者，然后他就会说，在学术界很多女性的学者会在生了小孩之后改变自己的研究方向，比如说会关注儿童的福利啊，或者是说这种女性的照料的工作呀，他慢慢的方向会跟他生育和养育孩子的这个经验结合起来。我不知道对于您来说，就是您有了小孩之后，您在学术上面有什么变化吗？
学生面那个，对他有有一个那个，倒不是说一个非常大的一个那个，就是有一些有一些问题的话，比如说那个时候我们孩子很小的时候，我正我正在写一本关于尼采的书，因为尼采是对那个婴儿啊，他有很多论述的啊。我从那个孩子身上，我觉得是可以有很多东西是可以印证尼采的一些讲法的啊。尼采他是他是特别想讲那个能量啊，尤其是他那个那个权力意志那个概念，那那个 will to power 啊，他一讲那个权力意志是永恒能回。但我一开始啊，我特别不能理解，就是权力意志为什么永恒能回？他说这个权力意志是什么意思呢？他是他上他讲两点，一方面是讲这个力是永远在强化自己的，力力是不断的扩张不啊不不断的生长不断的强化啊。他说这是这是权力意志的一个特点啊，但是另外一个权力意志权力意志另外一个特点是什么呢？权力是释放，就是他一方面是要扩张增长啊。强化自身力啊，另外一方面呢，力又不断的要释放。不是尼采呢，他有一个，他还有另外一个很有名的感觉，就是叫永恒轮回。那这样呢，我后来就把这两点呢，就结合在一起来讨论，就是为什么就是呃，力增长增长，它增长了，但是呢，它不不可能无限增长，它只能增长到一个饱和的状态。到了饱和的状态的时候啊，它就开始必须释放了啊，它就释放。那释放之后呢，它又有空间的，它就空了，是吧？嗯。啊，它又空了，空了之后呢？它又可以再有增长的余地了啊！增长的余地呢，一旦在饱满的时候啊，又要必须释放啊！是力能量饱满的时候，它要自然而然，它必须释放啊！所以这样来的话，就是一个力的增长和释放，它实际上是构成了一个一个永恒的一个轮回啊！是这样的东西啊！这东西李彩说，生命的奥秘在这个地方。后来我想那个。孩子实际上是他是最纯正的生命，是吧？他他应该说最单纯的生命。他们的力的增长，他要要吃，是吧？他要睡，是吧？嗯、这实际上就是力的积累的过程的啊，就是在力慢慢积累，慢慢积累啊。他积累的是吃饱了，然后他睡好了，然后他就觉得非常有力了，是吧？他能量就很饱满的。那能量很饱满怎么办呢？所以那个孩子啊，他没事，他会在家里跳，是吧？或者家里蹦，是吧？他在小区里面啊，他特别兴奋的跑。他这是什么呢？他就是因为这个要把这个能量释放出去，是吧？释放出去之后呢，他又要，他又呃释放空了，释放空了，他又要吃，又要喝，又要睡，是吧？然后这就是一个轮回过程。这个轮回过程，他最后意味着什么呢？他长大了，他就这么长大了，是吧？这就是生命的过程。我一开始就特别不能理解，就是那小孩，因为我老在小区里面带着，呃，就是看着各种各样的小孩嘛，哇，他们哎呀。他他跑起来的时候，他那个在那里，而且有时候互相还打架打闹啊。跑起来的时候，有时候没事就去撞电线杆子，是吧？那些那小男孩是吧？或者就是把把一块石头拿着猛踢。我当时就不能理解，我说为什么他们会，是吧？后来用尼采解释了，就、啊、我说他们为什么会有那么大的精力呢？后来就是他们不踢啊，或者不跑啊，他难受，他这个能量在那里面呵呵啊。我觉得我是真的是通过这样，我我我觉得我理理理解理财那个那个权力意志啊，就是逆着那个。那你把这个写到您的书里了吗？我写到书里了，我那个、哦、我那个理财与身体啊。除了理财这个呢，还有没有什么其他小孩给您带来的启示性的瞬间？哦我很早就就读福柯了，是吧？嗯、啊，这个规训，这个你们都很熟了，是吧？规、嗯、训是吧？就是对福柯来说，啊，福柯有一个就这个规训理论啊，规训就是是规训，它核心就是这个怎么是怎么塑造主体了。嗯、啊，我自己有了孩子之后啊，我就能够特别就是对这个理论的话，对这些理论的话，我也特别的清楚啊，能够证实啊，就是很多家长的话，很多家长实际上他们就是采取福柯的那种方式啊。<笑>啊，就是你要不听话或者什么的，就是你你必须按照家家长按照父母的要求，是吧？来让孩子获得一个主体性，嗯，让孩子获得一个主体性，父母的要求的话，他是其中有一种的话，就是就是惩罚
嗯啊，就是规训与惩罚了，是吧？圣经福哥讲是吧？说规训惩罚，比如说啊，不管是关黑屋啊也好啊，或者是那种就是甚至甚至是那种嗯暴力啊，是吧？施暴啊，或者是那种就是有一些各种各样的那种制度性的那种惩罚呀，啊，就是孩子就是必须按照那种规训权利的要求啊，你符合规训权利要求，规训权利是让你的那个身体的话变成那个。规训者所特有的一种主体要求啊，这样才形成你的主体性，嗯、是吧？那这个是有的时候我们小时候是特别多的，就是就是那体罚啊，对身体的惩惩罚啊，这是这种嗯。那福克当时提这个理论的时候呢，实际上呢，他有一个很强的一个针对对象，就是阿都塞啊，阿都塞啊，阿都塞的那个对于主体的那种形成的话，它是另外一套理论啊，他不是说的是那种身体的那个规训和惩罚啊，他就主要他讲的是意识形态。嗯啊，它就是意识形态，阿杜，它是意识形态国家机器理论，是吧、嗯？啊，就是说这个意识形态，它它不是这里进行体罚，强制性的体罚啊，它是这里进行教育，是吧？嗯、啊，进行教育，它就是给你输输入，呃，灌输它意识形态啊。你比如说啊、呃，小时候啊、呃，你要不好好学习啊，你不好学习，对福克斯的父亲来说，不好学习我就打你，是吧？啊，我就惩罚你啊。对阿杜塞来说呢，就是你不好学习，不好学习怎么办呢？不好学习，我告诉你为什么要学习啊？学习的道理在哪？你只有好好学习，你才能考上好大学，是吧？考上好大学，你才能找到好工作，是吧？找到好工作的话，你才能够这个，就是说你这一辈子会过得很体面啊。嗯、就是他要输出一套价值观，或者输出一套意识形态标准吧，嗯、就是有一套意识形态标准、嗯。然后你的孩子就是不断接受这意识形态标准，你的这套意识形态标准之下，你才能获得自己的，就就是你你你的主体的话，就是不断的符合这套意识形态标准，而形成你主体性的。嗯是吧？啊，这就是所谓的阿朱他讲的那个所谓的咨询嘛，啊啊，回应回应咨询这种关系是吧？回应过程当中就是你的主体的一个形成的过程是吧？嗯，这这是一种啊，这是两种。但福克提出这种的话，主要是针对阿杜塞的这种，就是福克认为阿杜塞那一套嗯没用没用，就是说福克福克按按照福克的那种研究的话，那个欧洲的十七世纪来古典社会，他们那个那个塑造人的变化，这是惩罚是吧？各种制度性的惩罚啊，是这种。嗯，阿杜塞他是讲的是意识形态的那种那种。自呃自寻啊啊循环啊，但是呢，我后来发现我跟他们俩都不一样，嗯<笑><笑>，我跟他们俩都，我既不搞意识形态啊，也当然肯定也不会搞那种那种规训哈、啊，规训与惩罚哈啊,啊，我做的是另外一种啊，我我后来发现我做的是那个那个德鲁兹的那一套。<笑>德鲁兹其实是另外一套啊，德鲁兹其实是那个那个 effect effect， 你们人类学也经常那个就是情情动情动啊情动啊情动就是我们简单就情动就是情感式的，就是它是它既有情感又有触发是吧感触是吧哈、嗯，就是说我通过情感来影响你，我不会去说你。我也不会惩罚你啊，但是我们在就是说我我会通过我做一些什么事情呢啊，就是说言传身教吧啊，就是身教啊，比如说啊，你要不用你不好好读书，你不好读书呢，我在家里读书吧，<笑>我们每天看书，我每天看书啊，我们家有一个这个学有个学习的氛围是吧？家里每个人都看书，你说你不看书，你你你你会慢慢受影响是吧？就是父母。呃，不是教育你，也不是惩罚你啊，是用身体的那种行为，或者用他自己的各种各样的那种行为方式，呃，就是行动啊，就是就是能够打动你，嗯、打动你啊。嗯啊、这个，那您觉得这个有用吗？在实践的过程中，这个有没有用的话，这个东西就是他，你不能说他是有绝对有用的，是吧？但任何一种理论呢，它都不可能是绝对有用的，是吧？哈<笑>啊，但有时候，有时候你你不可能抛弃群策的意识形态，是吧？有时候你也不可能抛弃规训。<笑><笑>对，呃，这个实际上它实际上都是结合的。我觉得所有的家长啊，都有这三种结合，是不哈？啊，就是这个，而且这个情动这个事情的话，我想
而且那个父母影响孩子的话，基本上就是就很多就是父母的那种生活方式啊，父母的那种努力的那种习惯呢、啊，或者父母的啊，他他他怎么在家里做，他是他对孩子是有一种言传身教这方面的作用，是吧？嗯、但是意识形态，我想每个家长都有，是吧？啊，但是我只是说就是主体的那个形成的哈，还有几种方式啊，我在孩子当中就能够感觉到啊，能感觉到啊，但是确确实实呢，怎么样的权利？或者怎么样的意识形态啊，怎么样的情感，你作用到孩子身上的话，并不是说孩子就是被动接受的。嗯，那这个是这样的，就是说孩子还是要有他的，他有他的自我技术啊，他还是要通过他的那种主动性，跟你们这种施加于他的这种被动的权利意识形态或者情感的话，他有一个结合。对，刚刚王老师讲，其实这三种理论模型和实际和现实之间，其实它是有一个裂隙的嘛。然后包括您刚讲到，可能一个意识形态，我觉得一个是说，可能在一个家庭内部，它有一个动态的关系，比如说你们是什么样性格的父母，然后这个小孩是什么样性格。另外一个，它可能是一个更大的社会，更更大的意识形态，它是更外部的一些。东西就是我不知道您对于比如说这种更外部的东西，如果它施加在小孩身上的话，您您自己会有什么样的看法？比如说，包括现在的可能政治的国家肯定它是国家又有规矩的惩罚，又有意识形态，它是一个比较绝对的这样的一个权威的主体。就您您自己怎么看这个问题？是因为他他毕竟也是一个社会的那个是吧？哈，对，是他他是一个社会，但是我们肯定就是用我们的价值观来来跟他沟通吧哈。我记得那个上初中的时候，有一段时间呢，呃，就是因为我们住的那个地方啊，一出那个小区啊，我们有一个垃圾站，每天呢我们要经过那个垃圾站，而且有时候是冬天，那也是冬天的时候，冬天的时候非常早啊，上学的时候那个孩子那个冬天还没亮啊。大概六七点钟的时候，我们上学，那个时候天冬天天七点钟是黑的啊，黑的呢，那个垃圾站那个地方有非常多的那个环卫工人，嗯，他因为他们都是早晨扫垃圾，他们三四点钟、四五点钟扫垃圾，把那个垃圾啊，他们那个时候扫那个时候都在那个地方啊，把那个垃圾啊要扔到那个垃圾站去啊，我们正好要经过那一段路程啊，大概他在那里面堆着，大概有那么有有有一堆人就把那个路啊，甚至有时候拦住了啊，我们就聊这个事情，这经济文化对这个城市非常重要。如果没有他们的话，你说我，你知道为什么？就是每天白天你看，好像没有什么垃圾，是吧？就是人家都是晚上晚上什么十二点多钟开始在扫垃圾，是吧？就这么冷的冬天，在这个地方啊，啊，在在这里干活，我就跟他就讲这件事情嘛。当然，他非常能够理解这件事情。我也我也告诉他们，就说职业没有。高低贵贱，并不是是外面说那个讲的不好学习，你就去单盘子扫大街什么的。我说没事，如果说你单盘子扫大街能养活自己的话，我觉得也非常好。就是我们的这一套的那个价值观，那肯定跟这个社会上的所有的价值观还是有一些不一样，是吧？啊，就是通过这种方式啊，那我们的孩子他这方面他还是能够理解的啊，他很快都沟通了。那至少在平等这个意识上来说的话啊。接下来我们可以问一个我们我这些都很感兴趣的问题，嗯、就是如果您跟您的小孩证件不合怎么办？<笑>你想过这个问题吗？<笑>因为我们节目之前聊过，就是说证件不合的人能不能谈恋爱，嗯，嗯就能不能在一起这种问题、嗯。但我觉得那个可能是因为你是完全不同的两个人，然后你可能因为偶然的机会相遇，你们很大概率可能在很多事情上，包括很多对于很多具体问题的探讨上是不一样。然后像我觉得亲子关系，就一方面是可能这个小孩是脱胎于您教育他的一个环境，嗯、但是另外一方面他可能又不完全受这个控制，他肯定会有自己对于事情的一些看法什么，所以我们就很好。其说您怎么看这个问题？嗯、呃，我们嗯，我们孩子他没有太强烈的那种
就说那种所谓的证件啊，因为说他他他他没有太强烈的。您您指的这个证件是说，比如说他是左还是右？不是在这样的这个光谱里，对吧？啊啊啊啊！你你你想问的证件是什么证件？就是是是就是这个。对，我们我们还是对这个他目前的那种。思考的范围和能力啊，好像他没有没有涉及到这些方面的，嗯嗯，他没有涉及到这些方面的啊。严格来说啊，我们还是是一个务实主义者。<笑><笑><笑>那你们觉得他需要有证件吗？就是他需要对这些东西有一个相对来讲可能。就也不用说非常非常清晰，但是可能大概的感知。我,、呃、我,我是希望他有价值观吧，啊、嗯，我觉得他需希望有有有比较合适的价值观啊啊，我我就这样的啊，我我觉得价值观也许比证件更重要的啊、嗯、啊。那那如果价值观上出现了冲突呢？我刚才说他是一个务实主义者啊，是一个是一个很现实的一个，我觉得他他真是一个很现实的人啊，他的现实表现在哪一些地方呢？就是说，呃，他不太。考虑特别特别抽象的问题，他他的问题都都非常具体，比如说对待这种呃穷人的问题是吧？对待这个，他他肯定是你在这个方面的话，他他肯定是这种就是非常平等的那种阶段啊，而且呢，就是我们在一起有时候，我比如说我去，我们有时在一个餐馆吃饭，在一个餐馆吃饭呢，有有时候那个上菜呀、啊、上的太慢了。我看到那隔壁桌上就比我们去晚的，他们都早来了，早上两个菜啊。我有时候就很生气，你知道吗？很不自觉的啊，就就就着急。我说你们桌为什么不快点呢？就是嗓门有点大，是吧？啊，我们孩子就开始批评我啊，就是爸爸你不应该这样，人、嗯、家也不容易啊。他这一说，我马上就意识到了哈、嗯、啊，我觉得啊，我觉得我们还就是在这些非常具体的方面的话，没有没有什么问题的啊，啊啊。但是你要说他有一个什么，呃，是一个很宏大的一个一套体系性东西，他。没有，嗯，我觉得他常识吧，啊，就是我，我想希望他首先尊重常识和道理，是吧？啊，这个这个就重要的啊。我的结论呢，就是说那个实际上这个人呢，他分两类啊，是两种类型的，一个是有孩子的，一个是没孩子的。<笑><笑>有有孩子和没孩子。生了孩子之后，您会对另外一条路径还有什么想象吗、嗯？就比如说，你还会想说，如果没有孩子，您可以怎么怎么样？那这个好像是没法回头的了。我原来后来我看那个杜山啊，那个访谈录，他当时是这么讲：那个访谈人呢就问他说：“你为什么这么成功呢？”杜山说：“我比一般人聪明啊。”他说：“你怎么比一般人聪明？”他说：“别人呢都是结了婚之后有了结婚的经历啊，有了婚姻经验啊，才觉得没必要结婚啊。生了孩子之后啊，才觉得没必要生孩子。买了车之后，买了房之后啊，才没必要买，才觉得没必要买车买房。他说这事情我都没做过。”我就觉得没必要啊，所以他没结婚，<笑>没买房，没生孩子，所以这样的我，他说我成功就在于这些事情，别人干过的事情我都没干啊，我成功了。嗯，但您会觉得说有了小孩之后，您也有了很多以前自己完全没有想过的一些乐趣，对对对对对然后您的生命经验会更加的丰富。对，就是你有一个新的视视角啊、嗯，就是你有些完全不一样的体验啊，这个这个、肯定的。杜山说的，当然他他他也是很游戏性的讲，什、嗯、么艺术家艺术家讲的话嘛，但我觉得有孩子肯定也有。非常多的乐趣，有一种有一种全新的体验啊、嗯、啊！你可以说是我是有孩子的人和没孩子人，真的是两个完全不一样的类型的。嗯我当时有了孩子之后啊，我最大的感受啊，就是我刚刚讲，就是我的视野发生变化了嘛，所以我会看到很多孕妇是吧？会看到很多孩童，哎，也知道很多，就是会经常去医院啊。这事情是我以前就是你年轻的时候，这事情你你都不会发生的啊。还有一个非常重要一点，就是说我有了孩子之后啊，就是。怕死了
嗯哦啊，这个我估计你们的父亲可能都有这样的体会啊、嗯、啊，怕死了、啊。为什么呢？我当时有一次我就是有孩子之后，好像第一次坐飞机，我突然觉得我要买保险了。<笑><笑>嗯，以前那个那个没孩子之前呢，坐飞机啊，你根本不想那么多事情嘛，直接就去做了。有孩子说：“哎呀，啊、飞机掉下来怎么办？你们会买保险啊？”这个这这这是一个非常强的一个一一个差异。嗯嗯嗯啊，对你刚才问到那个跟我的学术有什么关系啊？嗯、啊，对，我还还给我想起来了，就是什么，就是当时我正编一个杂志啊。啊，就编个杂志啊，叫生产，嗯、是吧？你你们可能都都都听说过是吧？啊，那个生产呢，我为什么起这个名字呢？第一期出版的时候，嗯，当时呢，我一算，正好跟我们孩子，啊，我孩子出生的二零零四年啊，二零零四年四月份出生啊。后来我告诉出版社说，我说我们这个杂志的时候出版的时候也要放这个时候啊，啊，就是跟我们孩子差不多，就是我说你们必须在这个时候出版啊。啊，生产第一期出来，就跟我们孩子的出生的时间大概就是在一个礼拜之内。啊，那个出版社的编辑啊，当时还很配合，很配合。当时我起名字就起生产啊，就跟这是有关系的。后来我还弄过一个杂志啊，叫褶子，啊褶子，啊褶子，大概在就就出了两期。后来我我我没工夫弄啊，褶子啊，这个这个名字呢是什么呢？是我们孩子给起的名字。哦，啊，当时呢，就我是弄一个这个，弄这个杂志的名字啊，杂志名字怎么怎么起呢？我。我就跟孩子在那里商量啊，我们孩子正好，我那旁边有一本书，就德鲁兹的有一本书《褶子》，我说那这个褶子这个名字挺好，你就叫这个褶子吧啊，然后这我就征求他的意见了啊，所以我办过两个杂志，都跟我们孩子有关系。最后再问一个吧，就是高王老师的描述，其实您不算一个特别典型的父亲，就是典型就是说，比如说传统上比较有男性气质的这样的一个父亲，然后他可能会和孩子之间有一定的距离，然后以保持自己作为父亲的威严，这可能是在我们传统。事业里比较传统的这样的一个父亲，就是您不是这样的父亲、嗯。没有，我们我不是说了吗？就是从小的时候我们就在一起沟通很多，嗯，就是完全没有那种完全没有威威严感，没有距离感啊、嗯。就是从小就是我们就应该是比较亲密的啊。哎呀，你说你这想我，我就想起一个细节哈、啊<笑>啊，我想起一个细节啊，我们的孩子啊，擦，所以就是这个小孩，我们不要不要轻易的低估小孩的那种智力啊哈、啊嗯。我们的孩子，我就是十一个月的时候。当时呢，我就带他出去玩，但是到我们旁边一马路之隔的一个小区啊，就是那个小区，实际上我们应该说是一个小区，但是呢，它一条马路隔隔断了啊，马路隔断的那个小区那有个沙坑啊，就那个沙坑，那个小孩他喜欢玩沙子嘛，啊，完了他那里玩玩的特别高兴，特别兴奋啊，就跟很多小孩玩啊。我看天已经黑了啊，我就想让他回家，就赶紧回家，他不回去啊。那时候他好像还。还不能说话，嗯，他但他的表情呢，他会拒绝啊，他会听得懂啊。我说回家，他不不回不回，还继续玩。但是我就把他强行的啊，把他抱起来，然后放在那个肩膀上啊，然后我就架着他就往回走啊，然后他就坐在我的那个肩膀上，就开始用那个小手掌就打我，啊，就捶我的头啊，不回嘛，反正就是那种非常强烈的抗拒哈啊。但我不管他啊，我不管他，我就一直就往回走啊，然后他一直就打我，然后一跨过马路。他马上就意识到反抗是无效的<笑>，他马上就停下来，然后就马上就变得兴高采烈啊，就哼哼唧唧，哼哼唧唧，然后就抱着我的头啊，就非常配合啊，就是这个刚从刚才那种抗拒，马上就变成那种很很适应的，而且很很乐意回家的那种感觉了。他知道啊，我觉得就是我当时意识到那个一个那么小的小孩不到一岁啊，他就他就会知道，而且他会适可而止，他有眼力劲了。啊，是吧？嗯，这个我当时非常惊讶，这是给我印象特别深的一点。您会觉得，比如说
你小孩现在马上也要上大学了，就是你会有那种分离焦虑吗？如果他未来就慢慢的就离您的生活越来越远，没有，没有，跟他的这种关系的话，我觉得都都是很自然的啊，都都挺自然的。嗯、就是说他离开我，他在我旁边，我都能够接受。嗯，那就是比如说我有时候跟他分开也也很正常，比如我有时候在国外呀、啊，或者我到哪去的时候，有时候有几个月什么的啊。有时大了之后啊，没有说特别想看到他什么的，有时候打打电话什么的，发个视频，嗯，没有分离焦虑啊。我听说有很多人有分离焦虑，我们的同学就是孩子出去上大学了，然后父亲俩住在家里，晚上不知道干什么好啊，是吧？有很多这种，有很多这种啊。我自己也忙忙的不得了。<笑>因为是什么呢？因为是不是他离开我，是我离开他。嗯、他在家里，在家里他很安全，是吧？哦、啊，我觉得可能可能不一样啊、哦。如果说他离开家啊，他去了什么国外，或者他去了一个很远的地方待着的话，嗯、也许我会很很焦虑或者很操心。那、嗯、你会考虑他将来谈恋爱的问题？就如果说他真的有了一个潜在的男朋友，就是你会拿这个人跟自己比较吗？或者是怎么样？哦、不会比较啊。然后呢？但是我们家孩子很早就说了，就是有时候我会在家里，我们也聊天，就说谁谁谁什么，谁跟谁离婚呐、啊？就是我们认识的人嘛，会不会分手了、啊嗯？或者谁谁什么有时候也在感情方面遭到很大打击啊？我们孩子，反正我觉得他的他，的，哎呀，为一个男人痛苦是多么无聊的一件事情呢、啊。<笑><笑>因为我也跟他反复的灌输这一点，就是你不要在情感方面过多的受到折磨什么的。爸，你放心，绝对不会，绝对不会。为一个男人痛苦是一件多么无聊的事。但这个也许，也许他说说而已，这个每个人到自己身上都不好说，你知道吗？啊，这种情感的事情啊。但至少他理性上的话，我觉得他大可能在认知这一点，他是不会的。嗯，啊。有趣，有趣。哎、啊啊，他的情感生活，我们也不太不太干涉，我也不想干涉，也不想了解，你知道吗？也不想了解，是吧？他有没有男朋友这事情，对我来说好像啊，我也不干预，我也不想。而且你知道的有什么好处呢？是吧？<笑>但是您希望他找一个，就是在一般世俗意义上的标准下，是一个比如说成功的人嘛，就是他可能比较稳定，然后他。呃，有比较好的工作，就是就是现在很多父母在，就是孩子择偶上，其实都会从这个角度来考虑这个问题。我没想那么多，我只是想就是说那个，我甚至觉得就是将来这种婚姻生活啊，或什么的那种、嗯、他的这种这类生活呢，我觉得他自主选择，就是说他自己觉得合适就行了。他结不结婚，我觉得都是无所谓的一件事情啊，嗯、是吧？我不不是说肯定不会说要求说你赶紧结婚呐、啊，你赶紧生孩子啊，就是他他愿意，他一个人过。只要我觉得只要他高兴就行，是吧？啊，我这方面没有对他要求啊，嗯，就是他想找一个什么样的人，你找什么样的人，就是那是你自己觉得合适，你自己愿意跟他待在一起，是吧？你不愿意跟他待在一起的话，什么样的人，那成功不成功，这是没有意义的，是吧？啊啊，主要是这个啊，就是将来甚至你选择一种什么样的生活方式啊，我觉得都是无所谓的，你愿意结婚，愿意同居，或者是什么，我我觉得都都是无所谓的事情，嗯。感觉当汪老师的孩子很幸福，还挺不错的，我觉得。<笑><笑><笑>嗯、这点我跟我爱人我们都达成了共识了。我们只是有一个要求，是吧？你你别别别啃老，<笑>真的，我们只是对他有这个要求。你会跟孩子谈钱吗？经常谈。哦，是吗？在什么时候会谈钱？<笑>比如说他要花钱的时候，他要花钱的时候，比如说我说你你不你不能瞎花钱啊啊！谈、啊、谈钱是我们生活当中的一个不避讳的一个问题啊，而且他经常问。
啊，我咱咱家有钱吗？他他会经常问<笑>啊，很现实。我说我还是很现实，我咱咱家有钱吗？啊，他他他特别想想了解这一点啊。那您会诚实的告诉他，你有多少钱吗？或者咱们家有多少钱吗？<笑>他也不会问我，他知道我不会告诉他我们家有多少钱啊，但是他经常问我有钱吗？啊，那他是这种方式问啊，他不会说你有我们家有钱吗？他说，嗯、啊。很小的时候，我觉得他很小的时候，我觉得这个好像也是这个人的天性哈。我觉得他<笑>他在小学，我觉得是在六七八岁的时候，就就开始就问这个问题啊，爸，咱咱家有钱吗？我说怎么了？嗯，我说肯定能够让你养活你没问题啊，能够你只要上学，我们都可以保证你读书，你想读的博士，我们都可以供应你读的这个啊，其他的多余的钱没有啊，这这是我们对对他的讲法啊。<笑>就是你啊，就是你工作之后，我们就我们的钱只能保证你上学啊，这样子。他有时候呢，他就那样，他有时候他问一点这个，就是说，那如果说我们把这个有钱的顺序哈、啊，就是说啊，从一排到十，你觉得我们家能排到第几位？<笑>怎么回答他？<笑>我说我我们家中等，那<笑>就我很很很愚蠢的回答了。那可不是中等吧？<笑>我们其实最近也一直在聊天，就是我们发现我们的我家庭都是挺不社会化的家庭，然后所以培养出了我们这样的人，就是社会化的人。对，就是我们现在也不在那个很主流的评价标准和体系里面，但是同时我们觉得挺自由的。就是挺快乐的这件事情、啊，然后也觉得说不社会化其实也挺好的，就是很多时候可能你不需要那么主流。是，我觉得自由这是最重要的了，是吧？嗯、我我我这个五十多年的生活经历的话，是吧？<笑>啊，我是一个，嗯，我我是一个绝对的一个，就从生活方式来说的话，我是我是一个信奉绝对自由的人，是吧？嗯、啊。我们不想去管别人，但是呢，我们最大的理想就是没人来管我们，是吧？啊，是吧？是吧？这这这这这就是自由嘛，所以就没没人来管我们哈啊！但是同时呢，另一点呢，就是说呢，就是你这个自由的计算，就是首首先你还得生存下去嘛，是吧？啊，这这这个是最重要的，是吧？不是说你不一定说你要有钱啊，至少就是你能够保证自己的生活吧啊。呃，那个两位主播好，我是那个李哲，然后我是一个做音乐的人，对，然后我的宝宝快两岁了，一岁十个月，是个男孩。所以生小孩是你你们计划中的事情，对吧？对对，但当然这件事也做了很多心理建设，我觉得。因为我的工作是自由职业嘛，其实就是属于那种没有头的。你如果愿意工作，你可以一直工作，对。所以其实，呃，非常需要大量时间自我相处，对。所以我一开始其实很很怕这个变化，很怕这个变化，对。因为刚刚李哲说到，就是你在有孩子之前，其实一直想要一个女儿，是吗？对，最开始的设想是这样的。为什么会想要一个女儿？可能女孩跟爸爸亲吧，我觉得。比如说，你会提前买一些小女孩用的东西啊，什么，就是会有那种很具体的行动吗？嗯、呃，没有，但可能有一点那种脑海里的场景吧。比如说，如果我有个女儿，我会怎么样？会怎么样？就是会无比宠爱啊，对，大概是这个状态，对。<笑><笑>然后可能会变得没有原则，怎么样的？对，而且我会去听信一些那种。
呃放箭的什么那种，比如说看那个肚子的形状，或者说看它的反应，具体呃它是是不是特别喜欢吃某一类食品，可能暗示着她可能是怀女儿，你知道吗？<笑>但你这种应该是一厢情愿的吧？对对对，就是就是就是。因为其实直到我从产房把我媳妇儿接出来，然后我都还觉得是个女儿，结果一看是个男孩。<笑>那那你那一刻你的内心感受是怎样的？也没有特别觉得这个事儿只是一个问题，因为我现在跟我的就就是小孩相处的也特别好，然后他也依然很黏我，所以可能女儿黏爸爸这个是个谣传。嗯、我觉得好爸爸就是。小孩都会粘他<笑>，<笑>对，这我吹嘘一下。对你，你刚刚说到，就是从那个产房出来的那一瞬间，然后那个孩子其实不怎么动嘛。然后我们其实也有一个很好奇的点，就是说母亲可能她从怀孕一开始，她这个孩子就是在母亲的母体里面，她跟母亲就有一种这样的连接。所以也想知道，就是你作为父亲，你第一次感受到和孩子很强烈的这种生命的连接是什么时候？嗯。就是我以前会觉得，比如说电影里面有那种场景，就是，呃，爸爸对着妈妈的肚子说话这件事儿很蠢，你知道吗？<笑>但这个事儿我干了，对，这个、事儿我干了。而且我觉得我那次做这个事儿的时候，我我自我特别感动。对，然后第二次可能就是，呃，小孩出生，呃，出来以后，然后我们就住到月子中心嘛，然后就面临一个问题，比如说那个要给小孩洗。换洗就尿片啊，或者说洗澡什么的，对。然后那会儿我们家所有人都不敢碰这个小孩，因为就觉得他很脆弱嘛，对。嗯、但是我就觉得这个事儿非常轻松，非常怎么样，对。但是我也就是第一次去做这个事儿，但是就是我就是觉得，哎，我非常容易搞定这件事儿，对。因为我后来我有和我身边其他的朋友交流过这个事儿嘛，我会觉得好像。就是男性会比较怕这件事儿吧，或者说会觉得自己呃做不好，就天生有那种心理上的那种，可能是畏惧，可能是屏障。我觉得，就是你作为一个音乐家，你觉得你跟孩子的交流方式会有什么不同的地方吗？当然，首先我我不能算音乐家了，我觉得音乐人就很合适。对对对，<笑>可能对我来讲和他交流，我觉得特别地方，可能就是我会比较。轻松吧，然后没有那么多特别世俗的那些规则或者规矩。嗯，对，我会觉得他的天性在这个阶段全然被释放是最好的，哪怕某些东西看起来有破坏性啊，但是那个只是成人世界里的破坏性，因为你对于小孩来说，他那个是他探索世界的方式，嗯，他就是这么表达的，哪怕摔东西，哪怕他对一个人有情绪，我觉得这都很正常。比如说，他碰见了别人，他不想打招呼。嗯，有的家长会特别在意这件事，会觉得你缺乏礼貌。嗯，但是我理解这件事，完全是你缺乏对小孩的吸引力啊，所以他不想理你、啊。他，对吧？那你说，像咱们走在街上，你也并不是说走到一个人群里就想到处去打招呼，你也是觉得，哎，我想和这个人聊聊天，我觉得他很有意思，我和他多聊，我觉得是一样的。但大人会把这件事儿反反过来变成小孩的一个负担，或者觉得他缺乏教养，或者说他缺乏什么？其实其实是家长自己脑袋里缺少一件事儿，我觉得。嗯，对，有趣
。所以说，如果你的小孩，比如说他不愿意跟别人打招呼，或者他因为什么情绪问题摔了东西啊什么的，你会怎么处理这个事儿呢？不打招呼就不打呗。嗯，对。如果我要去做这件事，那就是我得去和别人打招呼<笑>或者去交流。对，因为这样他会因为。他的爸爸做了这件事或者觉得他想参与他爸爸的行为，从而他参与嘛。但但你跟他说，哎，快快快，叫叔叔，你这不是神经病吗？<笑>对不对？对，但是就是因为小孩儿，他的就可能随着他越来越长大，他会接触越越来越多的成人世界，就他可能不再是，比如说他就在家庭里面是被保护的很好的一个环境、嗯。就关于这个，你会觉得焦虑吗、嗯？就是如果当他接触到更多成人世界的时候。嗯、呃，我其实会有，我其实会有，而且这个其实也是我在最早有小孩的时候的一个心理建设的一个方向。嗯，当然，因为这样可能讲起来可能会不会显得很矫情啊？因为我有时候会会觉得就，就就是我们生活的环境太糟糕了。嗯，然后可能我自己又是一个把注意力放在音乐事儿上的人，可能我不太在意说我跟就是外部世界的关系。这件问题，对，所以那会儿我也会在这件事上会觉得，呃，就是生小孩前会觉得焦虑，对。但比如说你现在小孩还小嘛，那可能随着他越来越大，你可能要面临越来越多的很现实的问题，比如说他要上幼儿园啊，要上小学，然后可能要考虑到比如说学区啊，或者是他到底要上一个什么样的学校啊，他要不要加入这种教育的内卷啊，就这些会让你觉得很困扰吗？会。会，确实会、嗯，对，而且我们前段时间才去看了一些幼儿园，嗯，然后我基本上我可能大概率会问的第一个问题是：你们要升国旗吗？叫唱国歌吗？<笑><笑>对。<笑>那你会不会有那种感受？就是比如说，如果我想到我将来有小孩我可能会有一个很焦虑的点是，就是到了某一个时刻，我会要跟社会争夺我的小孩就社会要往一个方向去规训他，他越跟社会。就是接触越多，他越会被社会的这些规则所规训。但是我不想让他被规训，我希望他长成他自己想要的样子。嗯、这样就意味着说，我好像需要跟社会之间存在一个恒久的张力。就是你会有这种感受吗？我会认为，如果我做的足够好的话，我的小孩他就算比如说投放到社会里会被改变某某些东西、嗯，但是我认为他的某些内核是不会变化的。嗯。对，当然前提就是我要足够的好，或者说是有足够的能力去把这些事儿跟他说明白。嗯，因为我就会经常想到我和我父亲的关系。嗯，因为我父亲离开我也比较早，而且也是在我呃非常混沌的年纪就离开我了。对，但是我后来觉得，好像我在离开他。呃，之后的这么多年里，好，好像也确实发生过偏移或者怎么样，但是我会觉得，呃，随着我的年纪增大，我会发现我从前跟他相处的那些东西，他带给我的那些东西，在发挥作用，然后这个作用在帮助我去区隔一些东西。嗯，所以我想到这一层，我就会觉得，可能这事儿也没那么可怕。嗯，但当然前提是我得做的足够好才行。嗯。对所以这件事是真正让我焦虑的地方，对。所以你会从你和你父亲的关系里面去思考你跟你儿子的关系吗？当然会，当然会。嗯，因为我觉得我父亲和我的关系其实是我比较理想中的榜样，对。嗯
，因为我父亲身上是一个没有什么那种，就是所谓的男性家长特权、权威的那个状态的人。嗯、我整个从小到大，我就会觉得会被平等对待嘛。然后我们聊一件事儿，虽然说可能有时候那个对话，就现在想起来比较无稽之谈呐、啊。嗯。但是我会觉得他很认真的对待这件事儿。嗯。那你们父子之间就是。嗯，会有张力吗？就你跟你父亲之间，嗯，这个是永恒的，嗯，永恒的。我觉得父和子之间就是有永恒的对抗。嗯，对，就是可以举一些具体的例子吗？比如说最简单就是我当时选择呃走音乐这条路嘛，呃，因为我当时我是退了学，然后我父亲他那会儿生病，对，然后心脏的问题，然后还在住院，然后我在这种情况下我是。去退了学，所以那会儿可能我我比较自私吧，可能我会觉得对，嗯，因为我不是考虑不到这件事，是我完全没有把这件事放在心里。当时我和他发生的最后一个对话，就是我永远都记得，他说我很愚蠢，然后我说、嗯、愚蠢总比愚昧好，因为人就是要做自己喜欢的事儿，嗯，对，这个就是我们之间就就是。倒数可能几次这样的对话，我觉得，嗯，我会一直记得这件事。那你会担心你自己是一个不如你父亲的爸爸吗？你已经有了一个这么好的父亲的一个形象，就是一个类似于榜样一样，然后你会担心你做的不如你爸爸好吗？我担心，而且我时常担心。嗯，因为这个事儿怎么说呢？他可能成了我这个阶段，呃，甚至可能再过十年，都是一个很重要的命题。嗯，因为这个事儿不光是说我怎么去跟我的小孩的问题，也包括我自己，呃，另外一个东西的重建吧。我觉得，对，因为其实我后来我会觉得，我在我可能二十多岁的那个阶段里，我把我的视野给收缩了，就好像你专心到你的专业上无可厚非，嗯，但是你却忘记了跟这个世界其他东西的联系，嗯，我觉得这个。是不太应该的，对，所以可能这件事是我这个阶段需要赶快追上的一个主题吧。嗯，你会觉得是因为有了孩子，所以你跟世界发生了更多的联系吗？这件事是个加速度吧。嗯，对，就是因为你是一个你自己是一个音乐人嘛，然后我们也很好奇，说你在孩子呃现阶段，包括以后各个阶段上面，他可能听歌啊什么的，你会有一些特殊的要求吗？这个阶段会有，这个阶段会有。嗯，以后他长大了，就想听什么听什么呗。嗯，对，如果听了我特别不喜欢的，就别在家里放下。嗯<笑>、呃，其实我很反对小孩去听那种，就是我们现在市面上流通的这些儿歌。嗯，对，那那个真的完全是成人的那种想象。可能成人去看小孩，他真的可能会有一种潜在的，就是。呃，智力优越，他会觉得好像小孩就是特别低智，嗯、所以我对这件事会特别特别介意。对，嗯，就如果你的家人或者是保姆放这样的歌，你会怎么样？打断啊，当然是打断。<笑>对，刚开始还客气一下，就大家假装客气一下，<笑>就因为保姆阿姨也很大嘛，年纪对，就就是你还是需要尊重她、嗯。可能另外一方面是，可能大部分人不太知道。就是做音乐的人，其实对听什么样的东西这件事很挑剔。嗯，这个挑剔可能到我这个地方，有的时候会上升到反感。其实这个这个词可能一点都不过分。嗯、就是你尤其在自己家里听到一个
，哇塞，你怎么能放这个歌在我们家？真的特别反感。嗯，尤其在我们家就更不能用手机放歌，你知道，因为手机那个，<笑><笑>对，对不起，<笑>因为因为你手机放歌是一个完全是一个错错误的声音嘛，对，所以你会给小孩的听觉带来那种，就是他会认为这个是一个正确的声音。这个错误的标准，对，就是那你你自己主动给孩子放音乐的时候，你会选择什么样的音乐呢？嗯，其实只要音乐它不吵闹，就是不是过分的，呃，花哨，就是说我说的花哨是指就是它的音色过于的丰富或者说是炸吧，嗯，对，我都会放给小孩对，都会放给小孩因为我觉得信息量是个很重要的事情，嗯，因为音乐。其实和小孩的关联，我觉得有件事是特别大的，而且这件事可能是呃成人做不到的，那就是想象力，想象力。因为音乐是个纯抽象的东西，对。就我给小孩放音乐，它包含就是唱歌的，也包含就是纯音乐，对。就我放纯音乐会蛮多的，对，因为那个全是抽象语言嘛，对。其实这件事儿是我恰好觉得。小孩最该听各种丰富的音乐的最大的原因，嗯，就是因为你如果一个歌特别傻，没有什么信息量，那小孩真的他无无法联想，他真的会变傻。你你比如说那那些什么歌，什么爸爸的爸爸叫爷爷，你就会觉得哇呀，这这个还用教吗？这个这这个事儿还把它唱在歌里，你就会特别崩溃，你知道吗？而且关键关键是小孩他听了这件事，他他会学，你知道吗？然后，然后，然后他还学，他还唱。你说我配不配合他？我也得跟他唱，我就会觉得我特别傻。<笑>这个我就完全很很不能接受，对不对？因为你像我前段时间，就是我突然间，就是那个呃，播放器里就随机放到那个我小时候听的一个那个什么小龙人那个主题曲，你知道吗？就我头上有犄角，对对对。然后那个小孩就会唱，然后，然后他突然间。他有一天，他坐在那个他那个呃小卷卷里玩玩具，然后他突然抬头看着我说：“小青龙，小青龙。”然后我当时我都愣了，我在想是什么事儿？小青龙是什么东西？后来我才反应过来是那首歌，你知道吗？<笑>然后，然后我也没办法，我也只好接下句：“我我有许多小秘密，小秘密。<笑>”对对对，所以我就觉得选选什么样东东西给小孩听真的好重要啊！对。所以你像那些，就是做的特别有信息量的音乐哈，呃，就他可能他不一定能够像这些歌一样，他能够那么快的去复述它。嗯。但是其实我觉得你可以从这些东西里，你判断出一个信息是：如果小孩他，比如说他对这个音乐感兴趣，或者他喜欢这件事儿，其实他是会很很深刻的留下一个印象。嗯。所以我觉得对于你像那些东西，他哪怕留下一个。片段或者一个句子，其实都会是一个我认为好的影响，嗯，好的影响。对、嗯，所以你觉得儿歌的特点，它其实是降低了这个信息量，是吗？就是它只是一个很简单的信息的。没错，没错，没错。因为儿歌，呃，没有成年人在，至少现在吧，就是他在专心的，呃，从小孩的视角去构建这个音乐世界。我觉得没有，更多全是传达自己对小孩的想象。他就是觉得，我们应该轻言细语，应该应该怎么样，应该怎么样。但是所有那些应该，其实我觉得，都是你你不够了解小孩子，对，你才会这么想象。因为我觉得一个小孩他
他真的和成人是完全一样的，而且他比成人直接多了。他愤怒，他就会摔东西，或者说呃做破坏，或者说就不理你。你像我们现在成年人，其实很少有有人有这样的脾气，敢在另外的人面前会直接，对吧？嗯、所以我会觉得大家对。对小孩的理解真的特别不太合适，我觉得。嗯，就像你刚刚说的，如果我们真的想去做可能从儿童视角出发的儿童的音乐的话，在你的想象中，它应该是什么样的？它是跟比如说成人世界现在听的音乐是完全一样的吗？还是说它还是需要有一些区别？当然不能一样，对，因为小孩他的注意力会有限。嗯，对，就比如说他的注意力。集中的这个时间，五分钟都会是一个比较大的难题吧，嗯、我觉得。嗯，所以肯定，肯肯定小孩的音乐它篇幅不会太长。另外一个就是关于配器的问题，你如果太过于复杂、过于丰富，其实小孩也会有那种接受困境。但是你如果从旋律的角度去考虑的话，就是说它的内容的话。那我觉得你是完全没有必要说把它变得那么简单，就一个句子从头到尾或者两个句子，它是可以有一些怎么说呢，像人的情绪的，嗯，就是有起伏、有低迷这样的东西，对，嗯，就是没有必要把这件事想象的好像小孩就应该特别傻天真，并不是那样的。所以你会给小孩放什么样的歌？就是具体的感觉都很想让你出一个歌单。在每个阶段会略不一样，呃，我小孩还在肚子里的时候，其实我可能会给他放一些就是稍微有轻微节奏感的事情，嗯，对，然后可能这样的音乐一直持续到他大概六个月、八个月，我都会更偏向这种类型，对，因为那会儿他可能还没有建立太多同成人沟通的方式嘛，或者说他自己的行为方式，但是节奏这件事情，我会觉得是。小孩很天然会感兴趣的一件事情，嗯，所以那会儿我给他听，其实特别多的放克音乐，嗯，而且我小孩特别奇怪，他在他，呃，半年前后的样子，他他能听那些歌睡觉，然后他不听他会睡不着，哦，对，他他扒在我的肩上或者在他妈妈的肩上嘛，就是你跟着那个音乐一块晃动，他会很快的入睡，对，嗯，但是我也中间我也尝试过，就是比如说那些。所谓舒缓的慢旋律的歌哈、啊，我会觉得他对那个事儿好像就是会觉得有点烦躁，嗯，因为那个东西你不太容易有规律，嗯，没有头绪，他抓不到，对，但是有节奏这件事儿，他就能够很快的抓到那个规律，然后就能很快的入睡，嗯，对，然后后来我会给他呃到现在嘛，比如说他会喜欢听很多 reggae 的音乐，嗯，雷鬼，嗯，对。但其实本身我我自己是特别不喜欢雷鬼音乐，就听的比较，听的比较少，对、嗯，因为我对那种比较闲时生活的音乐都不是太感兴趣，你知道吗？<笑>就类似于什么乡村啊、雷鬼啊，我都不是特别感兴趣、嗯，对，因为那个可能描写的那个生活状态跟我没什么关系，嗯，但他很喜欢，对，因为这些音乐它一方面又保持了，呃，就是律动嘛。节奏的一件事情，然后它显然它的旋律性上又比一些放克音乐要好很多。嗯，对，因为它是在一个呃相对固定的律动下面开始去做很多旋律了。嗯，有时候它会跟唱，比如说它可能会听到有某些英文单词什么的，它会自己去模仿那个去咬字，嗯、而且经常是可能就是跨了
跨了不同的段落，他会突然觉得冒出来两个词 ：ration 什么什么 ，run by 什么什么。<笑>然后，当然就是可能还是也会听很多，就是爵士乐或者古典音乐什么的。嗯，因为那些音乐它很多，第一是它相对用原声乐器比较多嘛。嗯，对，因为你太多现代的那种变声或者怎么着，会对他的听力有损害。对，嗯。然后另外就是那些歌是那些音乐是属于信息量真的很丰富的音乐，对，它又包含了音乐里所有的要素，我觉得。嗯，当然这个东西我觉得其实可能也算是我自己去去去这么理解的吧，对、嗯，也不一定对对所有人都适用。对，你会希望他跟你从事同样的职业吗？或者说你排斥他跟你从事同样的职业吗？嗯，其实我想过一个场景，<笑>你讲就是让我想起来。<笑>对，我想过一个场景，如果他有一天他做了音乐，可能我的反应可能会是什么样子？嗯，就可能我会跟他说：“你这个编曲。”太差了，我我来帮你吧，<笑>或者怎么样啊？对我有想过，对，但是平心而论，就是其实他做什么职业，我觉得，我觉得都好，都好。可能我们这类职业的好处是，呃，相对自由吧，相对自由。嗯。但是这个需要你有，呃，强烈的那个自我时间管理的能力。嗯。对，因为这个自由其实挺危险的，但可能另外一方面不好的东西是可能。他某些程度上会限制住，就是我们个人的视野，对，嗯，因为像我所最喜欢的那些年代的音乐家或者艺术家，其实我觉得他们很全面，嗯，就他们完全会，比如说诗人和画家和文学家和音乐家混在一块儿，嗯，他们共同聊话题或者怎么样，其实那时候我觉得不太会那么区分的开，嗯，但是我会觉得现在好像大家分得很开。玩音乐的就是和玩音乐的人在一块儿，然后，呃，做设计就是做设计，然后画画就是画画。当然，当中可能也会有人在跨界或者怎么样，但是更多的情况是我们看到的，其实就是比较在自己的圈子里吧。对，所以我倒觉得，呃，看他自己选择。还有一个问题就是，昨天我们跟汪老师聊天，他说我最后总结一句，就是生了孩子和不生孩子，你的人生就完全不一样，就走向两个完全不同的方向。就是你会有这种感受吗？当然，当然，当然。我我在没做爸爸以前，我没觉得生活出现了什么变化。嗯。对。但是我有了孩子以后，第一，我的时间被占据嘛。嗯。被大量占据，有一部分是我心甘情愿交出去的，嗯，然后有一部分是我被迫的，对对对，因为你比如说像我给你们做东西，我都得等到<笑>睡觉以后，你知道吗、嗯？就特别惨，对，因为这件事是对我们来说特别不应该的事情，因为我们应该是随时想到一个什么，就马上在电脑前开动了，或者拿起乐器了，嗯、就是没有那种说法说你等到十二点，你那件事就来了，没这说法，你知道吗？所以这个事儿真的区别很大，区别很大。再说另外一个点，有了孩子们，那个家庭感更完整了。嗯。然后你就突然会觉得，我在家里是不是能吃一个晚饭这件事儿也变得很重要，嗯，你知道吗？像以前可能就是只有两个人的时候，可能我们还是和和和之前的状态一样，比如说今天去哪吃，明天去哪吃，嗯。然后在家里可能就还是煮一水饺或者下一面，就特别简单，你知道吗？但现在。就不太一样了，就是我会突然间变得对这个事儿，就是有点介意，就是想说，我们能不能在家里有一顿丰盛的晚餐？<笑>
，我呢是叫王建成哈，呃，是七九年的，呃，之前呢是做猎头，啊，猎头做了七八年，呃，然后在一九年呢是到平安做保险啊，这个我目前是这个两个孩子的爸爸啊，一个九岁半，一个六岁半，哦，都是女孩，都是女孩，都是女孩啊。其实，一般对于可能父亲和母亲来说，成为家长是一种，也是一种不太一样的一个体验嘛。比如说，对于母亲来说，可能从这个孩子在他肚子里开始孕育开始，他就能感受到他跟这个孩子的连接。然后，我不知道对于父亲来说，你感受到你和孩子这个连接是从什么时候开始？还真是你这么一说，原来我想着可能也是孩子出生有感觉，但是你这这么一提，其实在。往前推一推，可能孩子在他妈妈肚子里能够有那个什么动吗？显肚哈，显、哦、<笑>怀的时候、哎、对吧？可能就有有点感觉了。哦、嗯，哎，这个孩子未来是要出生啊，也是我们孩子的，有的有没有这感觉？当时呢，可能我们也会做一些，呃，这个，比方说他们有胎教会听一些音乐啊、嗯、啥的哈啊，比方说他们有说。这个孕妇要多吃一些什么水果、什么葡萄啥的哈，孩子会白一些啊，可能还真是有有有去做这些事情啊，那个时候就有有有一点这样的感觉。嗯，所以你当时有想过说这个孩子是男孩还是女孩吗？没有，没有，你就觉得说他生出来是是男生是女生就接受就好。那第一个孩子当然是这样了。嗯，其实第二个孩子的时候呢，我们也是说这个尽力最好是男孩了。嗯，但实际上。就是想说，可以一个男孩一个女孩，对，那是不是更好嘛、嗯嗯？但是，呃，最后因为这个东西它不可控啊，啊，呃，男孩女孩也没有那么大，就对我来讲，我觉得也没有那么大区别。嗯嗯嗯。那你就是因为有两个孩子嘛，就你觉得第一个孩子到来的时候和第二个孩子就有什么区别吗？就是比如说你有了第二个孩子，你会觉得说这个过程你已经熟悉了，还是说他有出现很多新的状况？嗯，这还真是有很多新的东西。嗯，第一个孩子其实我们我没有带太多，呃，孩子应该是两三个月吧，然后我就出来了，孩子妈妈在家带他带到一岁吧，应该，啊，然后就放老家放这个爷爷奶奶在带着，哦，啊，然后就也是出来我们一块儿要工作嘛，嗯，啊，然后孩子到三岁吧，后来就中间有回去回去几回，就发现孩子爷爷奶奶带。就是散养，就是没有太多的东西可以可以给到他，因为我们在外面也会接触到很多东西啊，就是担心孩子以后会会出现各种问题，还是尽量的自己带。啊，第一个孩子其实我没有太大的感觉，就每一次回去的时候，呃，生出一天，第二天其实也能熟悉了，啊，跟孩子也能熟悉一块玩了什么的，他还是有这种天然的这个这种这种属属性在的啊。那第二个孩子其实是我们就。就全程自己在带了，哦、啊，就是一就一直带在身边，一直带在身边，嗯，啊，有这么个意思，就是去能够怎么说，就是因为第一个我们是看到他从老家或者是从爷爷奶奶身上去改变的一些东西吧，或者是身上的一些毛病，嗯，啊，我们就也很难改变，所以想第二个我们就自己带，嗯，啊，结果其实真的是差异挺大的。第二个孩子出呃。来临的时候呢，我们其实当然是有有计划的啊，嗯、<笑>有计划。呃，那个是女孩，其实感觉会压力会少很多。从教导上来讲，我觉得也没有
，特别说我们有了一个孩子，带第二个孩子的更有经验，也也也不一定、嗯。每个孩子都不一样，对，不一样。再更别说我们第一个也没怎么带，嗯啊，所以真是不一样。两个孩子的性格上差异也很大，我们带两个孩子的方法上也会有所不同。其实前段时间不是也开放了那个三胎政策嘛、嗯？然后现在其实生育是大家经常讨论的一个问题。嗯，其实对很多人来说，有两个孩子也是一件经济压力挺大的事情。嗯、就是你好像突然多了一个孩子，你多了很多的开销嘛。所以对于你们来说，其实要两个孩子也是一个计划中的事情。嗯、所以我们也很好奇，说当时是怎么决定要要两个孩子的，以及就是有没有考虑过，比如说经济上的压力要怎么处理之类的。嗯、要两个孩子，其实最最初的想法就是要给孩子有一个伴儿。就是你父母总有老去那一天，那孩子你不管男孩女女孩也好，到最后跟他最亲的可能兄弟姐妹，嗯，啊，然后可能剩下也就是夫妻关系，对吧？所以我当时想的就是，不管是男孩女孩，哎，一个是在他成长的历程中他有个伴儿，嗯，另外一个他以后上了年龄了，他还是有一个最亲近的人，嗯，啊，所以当时就这种这种想法。啊，实际上也是，现在你两个玩的可好，啊<笑>、呃，然后说这个经济压力这一块呢，有考虑，但是没有考虑太多。为什么？因为，呃，老人常说啊，人家家有很比我们还差很多的，人家两三个孩子也养过大了。嗯。再说我们自己成长的那过程中，那那条件更艰苦，也长大成人了。嗯。孩子，人家说就是多口饭的事儿，这是就是最朴素的一个。但是你想让他，嗯。有很好的教育啊，很好的成长啊，那可能在看你个人的经济能力了。但我觉得这个不是大问题。现在这个跟早几十年之前那个完全不一样了。嗯，不管是这种经济能力也好，整个生活条件也好，都好非常多了。对我之前看一个，我忘了是一个什么节目，就是他们就谈到说，如果家里有两个小孩，就是特别微妙，就是一方面可能父母他自己会有一个偏好，嗯、就是比如说，就像我养两只猫，我也会、嗯、就可能更喜欢其中一只，但是你也说不清是什么原因，嗯、就可能你你看着他就觉得说你对他更亲近、嗯。我不知道，就是如果你有两个小孩，你会有这种体验吗？就可能你对你更更偏爱有一个小孩，但是你好像又不能表现出来你的偏袒。对，是是这个意思、嗯。从他本身来讲。尤其是小的，现在啊，他会见风使舵哈、啊，再说那个啥一点，他会看脸色行事，<笑>所以他会比较讨人喜爱一些。哦，啊，他会觉得，哎，你喜欢哪个，他会去投其所好。然后另外一个就是大的哈、啊，他你看他上了小学之后，他会有好多事儿，啊，学习上的很多，他因为他知识面，他什么东西也越来越多了，越来越多了，他可能犯的错误也会多了，你父母会说的，这个说他的也会多了一些了，所以这个无形之中。对小的会包容一些，对大的可能要求会、嗯、会多一些，啊，可能很多人会以为说是偏爱也好，或者会有，肯定也会有。但是就是你说的，其实我们其实，在日常生活中也是尽量的去刻意规避一些，有时候反而去刻意的去对大的会好一点，名义上就让小的看着，我们对大的哎就是要好一些的，就是就这么种感觉要传递给老大。我有好多朋友有两个孩子的，就是都表示过对老二更偏爱，基本是这样。嗯，因为有了老二之后，因为他出生的时候家里已经有了哥哥或者姐姐了，嗯、他其实就更会察言观色，一不仅要讨好父母，可能还要讨好比自己大的孩子对。对，所以天生可能就会更懂事一点，行为更得体一点。嗯，然后有了这个小的呢，这个大的可能已经到了童年的某一个叛逆期了。哎、对，所以就是那个道德可能已经跟你产生偏差的时候，不好管教了。嗯，所以这个时候父母就会。
难以周全吧。我觉得，但有一些爸爸就也会内心有所愧疚，就会在反思，或者是反思，比如。自己曾经跟兄妹也曾经没有完全公平的共享自己父母的爱，嗯，我不知道你有没有就是在自己教育孩子的过程中想到爸爸对当年对自己的一个教育的方式，有考虑，肯定是有有所考虑，就是，呃，实际上在我成长过程，因为我是兄弟俩，嗯，我兄弟俩其实也是跟我现在这俩孩子有点像，你是哥哥还是弟弟我是弟弟弟弟啊，我是弟弟、哦，因为小时候我哥上学去上小学二年级三年级就不上了，嗯。啊，怎么着宁愿宁愿不吃饭都不上学的，啊，那我就是爱学习的人，啊，所以呢，可能就家里面父亲对爱学习的人也是比较喜欢那种，啊，可能对我的这个照顾关怀多一些，那对老大就会有点儿，因为你要是那么小不上学了，你弄啥呢？那只能下地干活在农村，没有别的办法，所以我们可能在上学的时候就会多一些照顾。你觉得你当一个父亲的时候，你有什么一定要做到的事情，或者一定不要不要做的事情吗？哦，这个还真没有说总结过。对，你比方说这个孩子上学这个事儿，反正我觉得尽自己所能，他能上到什么阶段，他只要愿意上，那就让他上呗。嗯，这个说尽自己所能，这个就是看自己实力吧。嗯，啊，我是那种不愿意说为了孩子怎么着，让家庭欠很多债啊，这个我觉得我也做不到。嗯没有那么崇高，嗯，就是尽力而自己对有多大能力，我就是那种有多大能力办多大事儿，嗯，就好了。所以你不会有那种很焦虑的时刻，比如说你觉得哦，可能我的能力呃不能不能给我的小孩提供最好的教育，或者说我想象中最好的这种教育，就你会有这种焦虑的时候吗？嗯，很少很少，嗯，真的是很少，因为你也就是说，就说最近比方说有有好多孩子报了很多班儿，嗯，我们就没有报很多班儿。为什么？一个第一个，我们孩子在木兰就有很多活动，天天他就不闲着，那人家学习也还也可还可以。然后很多其实对我们孩子还是比较认可的，比较懂事啊，说，我我就没报好那班，啊，再说了，像我们当年哪学那么多班，不是人也也还行嘛。再说了，有时候我就发现，包括也看很多文章哈，有时候真的，嗯，学习非常好的，到社会上他的成就还不见得。就就这么着的，嗯、是这是这是有一些数据可查的啊。当然了，他知识越越高，肯定也没有大错啊，嗯，呃、是好事。所以这个东西，我觉得不要苛求就好。嗯，所以对你来说，你觉得可能小孩嗯，他更加全面的发展，或者他说他的性格比较好，和人比较好相处，嗯、这个也是很重要的、嗯。对，这也是很重要的。嗯，比他，我觉得未来能有多高的这种知识学习啥的，比那个重要。那您现在在北京工作，就是做保险方面的工作，会很忙吗？就您觉得自己有足够的时间来陪孩子玩啊，情感交流啊？对对对，这个其实也是为什么说我我，因为一九年的时候我是四十岁哈、啊，考虑很多，就是你比方说为什么要做这个事儿，就是要这个多出来一些时间在家庭方面，在孩子方面，嗯、尤其是像我们还两个孩子，嗯，啊、呃，你原来上班这个我不知道你们有没有在职场里面上过班那种时间的哈、啊。<笑>你们现在属于自由职业者，对，你看人都是崇尚自由的，尤其是慢慢你家庭啊什么，你可能需要更多的时间去放在家庭上面，放在孩子身上，放在是自己的一些事情上面去。啊，上班是很难让你去兼顾这些的。嗯。啊，除非你，那你到了一定的高度，那个是很少数。嗯。所以现在我觉得就是孩子，我我还是比比他妈妈，我觉得就可能在一些节点上起的作用还大。啊，他妈妈更多的是在
这个生活上啊，穿着上啊，我更多的是在学习上跟玩，就引导上。嗯嗯，所以两个女儿会跟你说知心话，会讲自己的学校的事情吗？会讲，我会有时候会这个启发性的、引导性的去问一下。嗯、<笑>你觉得这个是你在当父亲的过程中学习的一个技能吗？还是说是是是,是吗？是这个、嗯、这个真的是要学习的。啊，呃，这也是可能跟木兰的一些学的一些启发的一些东西吧。嗯，呃，本身可能跟我也有一定关系啊，就是这个，我算是比较有耐心。嗯，啊，然后另外就是，其实我打小我也是带孩子。嗯，我还一个妹妹啊，我妹妹其实比我小七八岁吧，带。嗯，就她小的时候我我就在带，她小时候不会走不会走的时候，比方把她放假。我在家写作业，看着孩子，爸爸妈妈去下地干活什么的，嗯，就是，所以我妹妹跟我玩一样啊，就我带的会多一些。嗯、然后这这好多年，其实我比较喜欢跟孩子玩，嗯，啊，但不是所有孩子啊，有些孩子就是特别那种，刚才我提到那种<笑>特别不尊重人的，我就不喜欢跟这种孩子玩。嗯，啊，我其实很喜欢跟孩子玩，他们这边很多活动，对木兰这边，啊，我有时候会让我来做志愿者啊，来来来参与，啊，来当这个什么这个。老师什么教练啥的，我都来。Oh. 一个是我时间允许，另外我也喜欢干那个事儿。哎、oh. ，那您在比如这个昌平这个村里，其实本来就有很多住着很多外来的务工人员、嗯，然后加上您又在木兰这边负责很多相关的活动啊，带孩子来玩，做志愿者、嗯。就在您的观察里，就是在这种比如您身边的这种男性的外来务工人员，会跟您相比啊，就是对您算是对孩子比较耐心，比较花费更多时间的吗？嗯，对。嗯是这样。哦，那您的观察里面，您周围的更多的形式的爸爸是怎样的？嗯，很很多是，就算是带孩子哈，<笑>各玩各的。哦、嗯，就自己在玩手机，嗯、然后孩子对自己玩手机玩游戏，然后孩子有时候跑别的玩，然后孩子玩孩子的游戏，嗯、很多是这样子。嗯，所以带小朋友来参加活动，更多都是妈妈、嗯。对，然后就算是有一些那个爸爸有有时间带孩子玩，也就是出去，咱出去看个电影吧。也带着孩子去看个电影，嗯啊，有我其实接触过一个这样的家长，他看的电影其实根本不是孩子的，嗯，就是大人要看的电影，提早的让孩子去看一些大人要看的那些东西，嗯，啊，比方一些战争片，就孩子有一定的、嗯，可能没那么严重啊，有一定的这种这种动作，嗯，这种暴力的倾向，然后有一定的这种语言的一些学了一些及早的学了那些内容，那、嗯、种语言，嗯。所以，像你刚刚说木兰这边，他的做的一些活动是更多的是，比如说家长和孩子陪伴型的，然后有交流的这样的一些活动吗？嗯，对，嗯，他们的亲子班儿，呃，他们有时候会，嗯，孩子会做一些手工，嗯，啊、呃，然后会有有一些亲子游戏，呃，其实很多都是也有会有一些户外的，他们的活动还是非常有有心思的去。办这些活动，嗯，所以你其实就是在参加这些活动的过程中学习了，就没有说在这边有专门的培训，比如没有没有没有，嗯、呃，这些过程中学习，然后有时候你现在这信息这个很很方便啊、嗯，自己再看一些别的，嗯，这家咱都都是有思考的嘛，<笑><笑>嗯，我们知道木兰社区一直比较关注这种流动女工和流动儿童，但可能就是流动的爸爸这一方面，我们其实很少提。但是就是丽霞姐也有做相关方面的工作，是吧？她有办过，比方说我们去年办过一期，就是爸爸去哪儿，爸爸带着孩子去。那一回就是我带俩孩子，嗯、啊，孩子妈妈那回没去，嗯，啊，就是这一类活动，呃，其实我现在倒觉得非常有意义。嗯，你看那个那个湖南卫视是吧，办那个、嗯、为什么那么火？
，其实就是社会的痛点或者是需求。嗯，就是所谓的丧偶式育儿，一般都是看到妈妈陪伴的、嗯。对对对对,对，嗯，真正去让他体会体会带孩子的这个技巧也好啊，困难也好啊，嗯，还是就是孩子现在很多孩子都是缺少爸爸的陪伴。但爸爸参加完这种活动是什么感觉？就会觉得累。<笑>对，很多都哎呀，挺累的。如果他真的没有去从中去发现乐趣，真是累。你要是真的跟孩子一块玩，那那那就玩，那是累吗？是吧？不一样，出发点不一样。其实一开始的时候，你也提到说，就是两个女孩，你感觉压力没有那么大。就是这个是因为说男孩你要考虑到，比如说你要准备房子、车这些东西，对，对对是吗？嗯，这是社会的一个一个普遍的现象。嗯，呃，但是你真正其实有了两个孩子，我是认为也没跟跟我的个性有关系。老早你就要交代给他，嗯，你不能什么事情都依靠父母，嗯，那你就累死。嗯<笑>嗯、你就告诉给，你就交代给他，你就两个男孩怎么着，对吧？你交代给他好好的读书啊，好好的去有这个什么经营理财意识啊，工作呀、啊、什么的啊。你结婚，我有多少能力我就给你多少，我给不了你那么多，那你没没办法，至少家里有套房子，嗯，家里有宅基地嘛，是吧？嗯。啊，然后俩孩子的话，其实也没有，比方说我们就你有这么大能力，你就那么大，你就在老家给他买一套房子，也用不了多少钱，嗯，啊，也能办到，其实没有那么大压力。现在很多人就是觉得自己压力很大，我觉得就是一种攀比的心理在作祟啊。嗯，觉得呀，别人家孩子怎么怎么着，我得给。我觉得这个不是一种健康的生活风气。嗯，嗯说的很好，是吗？<笑>就在紧挨着昌平的海天，<笑>就是鸡娃大战正如火如荼的展开。<笑>但是建成其实，因为以现在的这个教育和户籍制度来看，您的两个孩子如果不改变啊，就是可能上到初高中还要面临回到河南老家去高考的这样一个困难。嗯，这是另外一个一个话题了。其实现在，比方说像天津这边啊，嗯，呃，也是有落户的可能的。嗯嗯，只是说。呃，我现在还没有把这个事情放到重中之重，嗯，呃、还没有特过于考虑它，因为第一个可能孩子还小，一个是小，另外一个他还有一些其他的选择，比方说就算回去也不是不可能，嗯啊，另外一个就是像我们这些，就是为了读书去天津吗？嗯，到底为了孩子去考更好的学校去去去天津落户，这个它的价值有多大呢？嗯，我倒不见得，因为。你看，我们河南的教育其实非常好，只是说它的竞争门槛太高了，人口大是吧、啊？对，所以不一定，可能也没有到那么迫切的时候。嗯啊，再就是你刚才其实提到了，就是很多地方其实户口慢慢的也有有一定的松动的趋势。嗯，比方说像武汉，武汉的落落户门槛已经很低了啊，武汉的这个生活率也是很高的。嗯，包括西安啊。嗯，可能北京、上海我们去不了，深圳去不了，像天津啊、武汉啊、西安啊还是可以的。那我们从这个读书再往前推一步，就是因为是两个女孩，你刚才也提到，她们很可能就会未来就嫁走了，嗯、所以你做在做爸爸的中，尤其是你很享受跟女儿之间这种感情啊，这种快乐，你会觉得有一天嫁走了，嗯、你会晚景孤独。哎呀，有考虑过，真有，我真有考虑过，<笑>我是一个很有忧患意识的人。你看我做保险，尤其是做保险啊，就真是很有忧患意识的人。那个还在想，以后他们都走了，就第一个尽量去避免或者要预防哈、啊，别走太远。<笑>两个人要嫁，最好嫁在一个城市啊，对，不要太远
呃，要么就是可以远点，两个两个人在一个地方，那我们两个我们放心，不是放心，就是我们也跟去，嗯、<笑>因为对于我们来讲，我们在哪生活都一样，两个孩子在身边嘛，我们不一定生活在一起，但是没有太远，嗯啊，就是这样，他两个人在一起，哎，他们也能有个。照顾一个伴儿、啊，你这个确实规划挺好。<笑>你看，我真是有有考虑过啊。我我还有一个感兴趣的，就是因为你刚刚讲到说，你可能在四十岁的时候，你转变了这个职业的轨道，然后你可能把重心从呃自己的工作和职业调到了家庭。感觉这个其实，嗯、呃，对于现在的男性来说，不是一个特别。嗯，也不能说主流，就是可能大多数人他可能会觉得说，那我可能四十岁，我还是一个在我的事业比较顶峰的时候，我要去更专注于我的事业，嗯、然后家庭这些事情可能就交给我的伴侣或者一些保姆啊什么这样的人来处理。就是你做这个决定的时候，有没有遇到过一些阻力或者家人对这个会有质疑吗？没有啊，现在就是这种在事业顶峰的或者是工作挺挺忙活的这些人，家里面是有问题的，其实。嗯。啊，我其实就。碰到一个原来我做猎头的时候一个人选，就是因为他常年在外，嗯、就是家庭就就离婚了嘛、嗯，啊，离婚之后其实整个状态就非常差，嗯、挣多少钱还有多少用呢、嗯？嗯，就是他原来不少挣钱、嗯，啊，结果一到家庭变故的时候，那些钱啥都不是，就是缺少对家庭的这种投入啊，对孩子的照顾，他也也俩孩子嗯，嗯，所以就现在回过头来一样，工作也没了。也不干了，现在在做一个自由职业者。<笑>怎么感觉被针对了？啊，就是这，他也是到了比我还大两岁，到了这个年龄之后，他在在职场上去找工作的时候，他没有优势了。嗯。啊，因为他的年薪一百多万、一两百万，你要招个四十多岁的人，精力上、时间上都不够，而且很多固化的东西很难改变。招个年轻人也用不了这么多钱，现在企业都在招年轻人。嗯。所以他重新到职场里面是很难的。所以他出来自己去，比方接一些项目啊，去组建团队，慢慢自己弄，其实很艰难的。嗯，但至少说，哎，他时间上会会自由一些，但前期其实没那么自由，很难的。嗯，前、嗯、期就重新相当于开始创业嘛那种。嗯嗯，我觉得建成还是一个挺开明的人，就很想得开。嗯，社会逼着你不想开，你还能咋地？<笑><笑>哎，但我也很好奇啊，比如。你来自河南农村，就还是一个比较保守的地方嘛，就相对还是有重男轻女这些观念。然后，嗯、呃，但你又是一个生活在城市里的白领，而且在木兰其实能见到形形色色流动的这种人啊，嗯、各种可以会去探讨社会议题啊之类的。你有想过，嗯、呃，比如如果有一天你的女儿跟你说她不想结婚，嗯，啊、呃，你你你可以接受这样的未来吗？哎呦，我还真接受不了。其实她说玩笑话的时候，她有说过哈，嗯，我不想结婚。结婚还得生孩子，多难，还得带孩子。有<笑>时有时候他自己还真说他，我说你看那人，我就开始就引导嘛，啊，人都在结婚嘛，两个人生活多开心啊，对吧、啊？就开始引导。后来他就说，哎呀，我要结婚要找个什么什么人，就是慢慢去引导一些。嗯，但是你跟你妻、你那个爱人是不是关系很好？就是你们家庭整体上来说是一个关系很和谐的家庭。嗯，算是吧。嗯。啊，有时候家庭啊。呃，矛盾也难免，就是你不管教育孩子的方式上，还是家庭这个分工上哈，家务上，会都会有一些矛盾。矛盾，那你两个人就是相互妥协呗，啊，两个人都掐着，那不就得干起来吗？而且都跟孩子说了，你看两个人结婚多开心啊，<笑>总不能假装开心。对，因为我感觉能这样说，其实就是感觉你可能你在家庭生活里面，你也。
觉得很享受、很乐在其中。比如说你刚刚说那种中年男性，我觉得可能也是因为他、嗯、就是首先他在这个家庭生活里他感受不到乐趣，他可能是他这个本身他的家庭生活就是有问题的，所以他有点导致一个恶性循环，他好像就会逃避家庭生活，然后可能把重心放在工作上，结果导致他家庭更差。啊、对，对，是有这个问题。嗯、对。对，是这样子，就是有有一些，就是你像我这个现在家里那边投入时间会比较多，而我在单位有时候就坐不住，我们因为也是要去、哦、去这个上午要去，啊，有好多人就在单位上班，嗯，我就在单位待不住，又想要回来要接孩子了，到底俩人得走，因为我们这个回来有些事也能干，啊，你没必要在单位待着。那你在孩子面前有展露过你很脆弱的时候吗？喝多了<笑>，<笑>真正有意思的时候，在孩子面前还真的没有，没有去展示过脆弱那一面。嗯，所以你是有就是内心告诉自己说，我不能在孩子面前展露脆弱，除非喝醉的时候。嗯，会吗？嗯，好像是有这么个意思。这个你你提这一点，我在深想还是有一点的。就比方说有一回，就是这个孩子妈妈他会那个中医扎针嘛，啊，然后。有时候，比方我有一回也是要要感冒，要扎针，我就特意的做出那种特别害怕那种啊，孩子说：“爸爸，你你要勇敢点，你要坚强。<笑>”然后那个有还挺有意思的，就刻意的去去示弱给他，去害怕担心的这种脆弱给他看啊，就他会有时候会意识到，哎呀，爸爸可能他也不知道他是真正的是觉得好玩，还是说内心里面是是叫什么？哎呀，爸爸也有脆弱的那个什么弱的时候。嗯就是有一种，就是叫主动的去找一些这样的机会给他。因为刚刚聊到说你的小孩结不结婚的问题嘛，就是我想问一个，就是嗯，假如你的小孩有一天也要做别人的呃母亲，因为你是两个女孩嘛，就是你觉得你有什么经验，就是当父母的经验要传授给他或者要告诉他的吗？哎呀，我我是觉得就是很多东西，呃，不是说他到了那个节点才告诉他的。有时候我们就是在人生的过程中，提前就会就会跟他讲到一些东西。现在其实我们就未来你也要有孩子的，你要怎么带他呀？就是这种意思。这么小就开始啊？啊，这这真有，我还真的是这样子的。不管他们有没有意思哈，但至少是我有这个意思。但真正教育他什么东西呢？其实还是刚才我说的那几点。一个是，比方说我们能做的一些就是叫示范。啊，你能做到什么样，孩子是看在眼里，不是说你交代给他，一伸桌折这种。因为我之前就是去参观那个养老院，上了一节保险课嘛，然后就是那个里面他就讲说，分析现在中国的趋势，就是其实呃，比如说一个宏观上来讲，可能经济的红利期已经过去了，然后可能我们就我们这一代人面临的是一个，嗯，也不能说往下走，就是可能没有上一代人。那么好的一个时代，然后我因为我们是九零后嘛，可能对你的小孩来说，他是零零后，他面对的可能是一个宏观上来讲更多挑战的这样的一个大的环境。就是在这样的一个环境下，你觉得你对你的小孩未来会有一些忧虑吗？会有一些焦虑？这个其实是有的，嗯嗯，就是你像我们这种孩子，他们都是一零后，还不是零零后哦，一零后，对，嗯，呃，确实是现在这个社会，你别说像他们，我们都不可想象的。现在就是现在的这一批年年轻人，他们就觉得挣钱现在都很难了。嗯，对。啊，呃，像过去买个房子都能赚钱的这个时代，就就基本不可能了。是，嗯，不可能。那未来靠什么挣钱呀、啊？你的出路在哪呀、啊？但是我就觉得，可能你想赚很多钱确实很难。嗯。但是你想就是基本的生活谋生，嗯，呃、可能它的路径更多了。嗯
，啊，你做点什么？就比方像你们这就挺好哈、啊。<笑>哎，你专注一个事情，持续刚开始可能有点难，但是你持续坚持几年之后，你会摸索出来一个方式，啊，怎么样去养活自己？嗯，那就挺好的呀。嗯，啊，不一定非得挣多少多少钱。所以谢谢鼓励。<笑>你对小孩预期就是你也没有一个比如说明确的职业规划，因为像现在很多家长可能都希望小孩有一份稳定的工作，比如说进体制、做公务员这一些。然后对于可能有些人看我们这种自由职业者，就觉得你非常不稳定，嗯、然后可能一顿饱一顿饥，它不是一个很好的工作。就你对小孩的职业这方面有什么预期吗？嗯、没有，这个这个一个真是太漫长，还还很久很久的。嗯，呃，就是我刚才说的，就是我觉得他们。呃，进体制啊，什么稳定啊，可能也不现实。再说现在，其实进体制也不见得就怎么着。体制内的人我有很多，一个是也不见得挣多少钱，也不见得生活更轻松。啊，嗯，我倒觉得就是刚开始可能没必要职业叫叫自由职业者，呃，还是要有一些积累之后再去做这个他想做的事情。那我们就差不多了，嗯嗯，我觉得非常开心，我会，嗯，就因为我们本来可能会预设一些父亲是什么样的，他就他应该是什么样、嗯，或者我们想象中父亲是什么样。然后其实跟三个嘉宾聊完之后，我觉得打破了我们很多的预设，嗯，就是我觉得三个爸爸都是非常，嗯，自由，然后就是对孩子的未来的设想也没有很多的限制。我觉得特别好，就是希望这样的爸爸越来越多。嗯嗯，我觉得我们是之前聊了太多母亲，所以在聊父亲的时候，就连设置问题都会遇到一些障碍，因为我们不了解男人。<笑>但是聊下来之后，就都觉得挺、嗯、挺好玩的。就是我觉得是、嗯，我不知道是不是因为也很少有人会跟这些男性去聊你当爸爸的感受，嗯、或者是你对你后代的忧虑和希望、嗯。所以我觉得你们聊的时候也是。不仅有你们实践的养育的经验，也有很多思考或者很多金句在里面，嗯、是吗？嗯，所以我觉得其实还是应该多跟男性探讨父亲。是的，对，不管是男性自己当父亲，还是男性跟自己父亲的关系，嗯、其实他是可能和女性思考自己和母亲的关系同样重要的问题。是的，嗯，我觉得应该有越来越多人来思考这样的问题。对，然后也希望我们就是这一期算是特别节目吧，就是三个嘉宾，其实我觉得每个人其实都是很不一样的，有自己的环境，然后自己的一些背景，包括从事不同的职业，但其实最后都是很开阔的。对，不知道是因为我们选人选的特别好，<笑>还是因为什么？就是我觉得最后还是一个非常乐观的一个未来的这种面向。嗯、好，那就非常感谢可以跟我们聊天，嗯、然后、啊、好谢谢谢谢，也谢谢也谢谢大家。那个收听我们这一期的节目，那我们就祝天下的父亲都父亲节快乐。好的，嗯、那就下期再见吧，拜拜。感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。
地図上広げて」